1: Привіт! Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома, авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Мегріш. Це другий сезон нашого
2: подкасту. П'ятий випуск. Ми наближуємося і з тобою до екватора. Цього разу, як і в кожному випуску цього сезону, ми розбираємо гостро соціальний стереотип у сфері
1: усиновлення і з'ясовуємо: міф він чи правда. І ми, як завжди, дякуємо радіо «Сковорода» за допомогу у розвитку культури і усиновлення в Україні. Робимо разом важливу справу. Мені здається, що питання, яке будемо обговорювати сьогодні,
2: турбує не тільки батьків-усиновлювачів, але й дуже часто кровних батьків. Любов до дитини. А якщо вона не з'явиться у мене, коли я народжу дитину? Я ніколи не мав дітей і не знаю, чи зможу любити свою дитину, чи зможу будувати теплі та близькі стосунки, які почуття у мене будуть. І ще багато подібних і неподібних питань, мені здається, блукають у головах майбутніх батьків. І батьки-усановлювачі, звісно, не виключення. Тож міф, який спробуємо розібрати сьогодні, звучить так. «Не зможу полюбити усиновлену дитину». І страхи, які з ним можуть бути пов'язані. У мене ніколи не буде такого зв'язку з усиновленою дитиною, як з кровною. Чи біологічно дитину полюбити – це природно, а ось усиновлену – це якось неприродно. Ну, ось такі думки, Ір. Передаю тобі слово, що ти думаєш з цього приводу.
1: А ти знаєш, я перш за все, мабуть, готуючись до цієї теми, сьогодні мені було найскладніше з усіх попередніх тем. Я не знаю, чому. А, можливо, тому що тут ще тільки ми з чоловіком починаємо процес усиновлення, і ми дізнаємося, існує любов чи не існує до усиновленої дитини згодом, і ми обов'язково про це поділимось. Але мені вже навіть зараз, в процесі, коли ми тільки місяць знайомі з нашою дитиною, мені здається, що я його вже без. <зумовно>, люблю. Але для того, щоб це не, ж, не було однобічна ситуація, мені дуже хочеться задати тобі запитання, а що для тебе є власне любов і хто для тебе є тою людинкою, любов до якої ти відчуваєш найбільше? Хто для тебе найрідніша людина в цілому світі? Мені дуже цікава твоя відповідь на запитання, якщо ти ок.
2: Важке запитання, сразу скажу. І скажу відразу, що мені теж було дуже важко готуватися до цієї теми, тому що, мабуть, я не мама, в мене нема кровних дітей, і я не проходила процесу сановлення. І готуючись, мені дійсно було страшно, знаєш, говорити про те, що я не відчуваю сама, ніколи не проходила. І знаєш, як розмірковувати про те... до чого я не маю такого реального дотику. Не хочеться виглядати знаєш, таким диванним критиком. Так, але це власне а... і
1: дуже багато супроводжує людей, які потенційно думають про те, чи можливо я би міг стати усиновлювачем. Мені здається, власне, знаєш, тут якраз дуже класно, от дійсно з тобою проговорити ті моменти, які от зараз нас з тобою не хвилюють. Я почала процес усиновлення. Ти активно залучена як адвокат установлення, сімейний консультант. Тому власне цікаво, от, знаєш, дійсно, давайте давай сядемо поговоримо, що нас тут лякає і що ми на цю тему думаємо. Тому що я, я впевнена, що ми цікаві речі проговоримо і самі для себе навіть дамо відповіді на запитання, які е, існують зараз, на початок цього епізоду. Добре, добре.
2: А ось до того питання, то
1: е, я,
2: знаєш, е, так судорожно думаю, mm-hmm. що на нього mm-hmm. відповісти, тому що для мене це питання дійсно і складне, і я би розділила його на любов і прив'язаність. Mm-hmm. І мабуть, знаєш, от безумовна любов у мене є до моєї мами. Але буду такою відвертою, у нас не супер близькі відносини. Тобто це не такі відносини, як у найближчих подружок, uh-huh, uh-huh. чи не такі відносини, як, знаєш, у ну, таких класичних, мені здається, як чи фільмах, знаєш, коли така от прям душевна-душевна ідилія. Я розумію, про жати. Але так? Uh-huh. Але, але якщо відповідати на це питання, то перша думка в мене була про маму, тому що найбільша прив'язаність, саме прив'язаність у, і зв'язок у мене з нею. Що б не відбувалося і які б не були непорозуміння чи різний погляд на життя, тому що в нас велика різниця дуже у віці. Mm-hmm. Але е, така прив'язаність і довіра, безумовна довіра, безумовне розуміння е, такого плеча, і підтримки, розуміння того, що мене підтримують у будь-яку ситуацію, що б я не наробила, якою б е, поганою, скажімо так, знаєш, такими вже масками е, грубими, добре чи погано, погано, якою б поганою я не була, мене приймуть, мене будуть любити, мене не будуть засуджувати. І, мабуть, я б сказала це про маму. Е, чи це любов та найрідніша людина, можливо, але більше б я сказала, що це, мабуть, прив'язаність. А в тебе як поділися?
1: Ну, бачиш, от я, власне, для себе відповідаючи на запитання, та от хто для мене найрідніша людина в моєму житті, і це... Мені відповідь дається дуже легко, бо вона в мене така, знаєш, чорним по білому. Це мій чоловік, мій партнер, мій друг, моя кохана людина. І він для мене цілий всесвіт. Знаєш, я завжди собі думаю про те, що так багато в мене знайомих, друзів, рідних людей, в мене величезна родина, в мене дуже багато знайомих, похресників, кумів, друзів, колег. Але тим не менше, от, Є класно, є цікаво, є там пізнавально, але от так, як він мене розуміє, так, як з ним мені комфортно, як суперактивно, жартуючи, спілкуючись, обговорюючи якісь там е- суперважливі теми, так і просто в мовчки, знаєш, от просто коли ти можеш з людиною, іти за руку по парку і мовчати, і тобі комфортно в цій тиші. Оце от мені здається найкращий маркер того, що тобі дуже добре, тобі дуже затишно, і це от абсолютно твоя людина. І це от я можу сказати про Юру. І в рамках от дум та процесу мого мислення в рамках підготовки до цього епізоду, це і стала відповідь мені на, на запитання, чи зможу я полюбити усиновлену дитину так, як рідну. Тому що, насправді, рідних людей ми собі в тому числі обираємо. Рідні – це не обов'язково кровні. І от... «Чоловік мій, він же ж не є, по крові мені не мав би бути мені близькою людиною, якщо ми мислимо тільки категоріями біології». Якось так сталося, якось в цьому житті наші планети пересіклись і десь там зорі зійшлись, і хочете вірити в долю, хочете «ні, я вірю» і розумію, що там ключових людей ми точно в своєму житті так чи інакше маємо зустрічати. І колись ми прийняли рішення «давай попробуємо зустрічатися», Далі ми прийняли рішення «давай попробуємо жити як подружжя». Далі ми прийняли рішення, давай ми спробуємо стати усановлювачем. Тобто ми ці рішення приймали свідомо. І от мені здається, що це не стільки на кровному зв'язку ґрунтується цей зв'язок, от навіть в тому числі прив'язаність і як наслідок любов, а це, власне, коли ми приймаємо рішення полюбити тому що нам затишно, тому що добре, ми почуваємо поклик. І от це для мене, мабуть, і є визначальне в тому, зможу я полюбити дитину, яку я не виносила під серцем, але народила в серці, мабуть, так. І я дуже сподіваюся, що в нас це вийде, і... тому що ми вже прийняли рішення. І я з тобою поділюся тут дуже таким... Персональним досвідом, коли ми розпочали, ми прийняли рішення, ми починаємо процес усановлення. Він там не був для нас легкий, тому що я дуже давно хотіла. Для Юри це було складніше рішення, але я точно не тиснула, тому що це найгірше, що можна зробити для свого партнера. Я просто чекала, і я, чесно, навіть не сподівалася, що ми дійсно там почнемо цей процес. І коли ми почали, от в момент, коли ми почали, прийняли рішення, ми будемо усиновлювати, мені вже здається, що я тоді полюбила отих дітей. На той момент, що тих ефемерних дітей. Я навіть не називала дитина, я не називала стать, я не називала це малюк, чи це підліток. Я просто полюбила тих дітей. І я, от, знаєш, мене навіть, от, як тільки ми там, подали документи, в мене вже так ментально там мозок працював на пошук тих наших дітей. І я, е, я прокидалася вранці, і я вже ментально про них думала. Ми сиділи з друзями за столом, ми обговорювали ці питання. І я навіть пам'ятаю, як чоловік моєї сестри, Юра, він сказав, каже, я така, мені так цікаво, чи ми знайдемо наших дітей, і коли це станеться. А Юра так, його теж просто, Юра звати, Юра каже, то слухайте, він от зараз якраз по вечері лягає спати. Розумієш? І він навіть тоді якось так от сказав, він зараз якраз десь вечері, вилягає спати. І, і буквально там скільки прийшло часу, нам дуже повезло, ми дуже швидко знайшли, нам службу подзвонили, ми познайомились, і все, і все для нас закрутилося, та, і скоро ми вже його забираємо додому. І це от як ти приймаєш рішення прийняти дитину. Дитина, яка опинилася в ситуації, коли при живих батьках, вона є сиротою, соціальною сиротою. І ти приймаєш рішення змінити долю цієї дитини на краще. Ти приймаєш рішення дбати про неї, ти приймаєш рішення піклуватись. Це те, що ти точно в твоїх силах. Любов – це щось, мені здається, є, є тим почуттям, яке виникає вже як наслідок в даній ситуації. І тому, прийнявши рішення, Ти робиш ті дії – це дбати, піклуватися, бути поруч, слухати, дивитися в очі, казати «Я тут, не бійся, я з тобою, я поруч, ти можеш мені довіряти, ти можеш на мене покладатись». І мені здається, коли ти бачиш щиру посмішку дитини, от він… Знаєш, ти розказуєш якусь там історію, ти розказуєш, як вас буде там виглядати перший тиждень вдома, як ти вже готуєш його кімнату, до його приїзду і так далі. І оці очі, які аж блестять, оця посмішка, яка аж від вуха до вуха, і і ти вже любиш? Ну, тобто це, мені здається, що це так. Я теж не можу порівняти це з кровним батьківством. Наразі я цього досвіду не маю, але воно, мабуть, інше. Це, мабуть, якось закладено, знаєш, генетикою і так далі, але тим не менше, це своя любов і любов, яку ми вирішили мати. Це от про, про рішення любити. Якось так.
0: Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».
2: Ти знаєш, я навіть не сумніваюся, що ти будеш любити, що ти вже любиш, тому що, мені здається, я такого свідомого рішення – не просто щодо усиновлення. Мені здається, що просто от свідомих рішень, як у тебе, не так часто зустрічала. Тому що ну, я сама по собі людина, яка дуже часто сумнівається. І я дуже захоплювалася тим, як ти приймаєш рішення. Не знаю, чи мала ти дуже багато сумнівів внутрішньо, але те, як це бачила я зовні, мені здавалося, що ти прийняла це рішення повністю і так безповоротно, і тому, тому все йшло. Мені здається, ось так. Знаєш, ніби всесвіт розумів, що це рішення прийнято, і всесвіту просто потрібно підлаштуватися.
1: Не мені здається, що це до... я підлаштувалась під всесвіт. Бо коли ми прийняли, може знаєш, це як такий симбіоз. Так, 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 так. Можливо, можливо, симбіози разом з планетами і ідолею, і і, і і Всевишнім, знаєш, якась, якась така от історія, тому що дійсно, коли ти знаєш, що ти робиш правильно, навколо тебе все теж якось складається, як ті, знаєш, як, як ті, ну, я не знаю, як, як пазлик. Типу, от, от всі частинки сходяться, і ти потім розумієш, чому ти опинився зараз тут, чому ти живеш зараз тут? Та тому що ми поміняли місто за останні. Ну війна нас повернула до рідного нам Львова, і, і в нас відбулося дуже багато змін пов'язаних з переїздом вже на постійне місце проживання сюди. І ми зрозуміли, чому воно так складається, ми зрозуміли, чому ми тут, ми зрозуміли, що тут є підтримка, і ми, зрештою, тут знайшли свою дитину, розумієш? І воно все ось отак, от, отак, от. ось ось що це було зроблено, ось 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 це 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 шаланство. Але насправді, я, знаєш, чим я хотіла з тобою поділитися, перший раз в рамках підготовки до цього епізоду я написала всім нашим клієнтам і знайомим, які нам давали інтерв'ю, з якими ми готували контент угу. разом для платформи про установлення «Наші діти». І я написала їм, кажу, дивіться, ми готуємось до такого епізоду, чи можливо полюбити установлену дитину. Ви, очевидно, вже маєте досвід, у вас є діти, в деякого вже кілька років яких вони прийняли, і що ви про це скажете? І мені дуже сподобалося, я навіть я з твого дозволу, якщо ти дозволиш, зачитаю коментарі. Воно мені було. теж дуже цікаво. Ну, Вона дійсно так: знаєш, ти, ти не придумаєш так. Ось, власне, відповідь на питання я імена не буду називати в цілях приватності, але ось. Перед тим, як забрати документи і прийняти рішення про усиновлення, ми передивилися на Ютубі цілу купу подібних історій усиновлювачів. Ця історія мене вразила найбільше. Тут йде посилання на історію в Ютубі, фонду зміни одне життя, історія про А Саме там є відповідь на питання, як можна полюбити дитину, адже вона ж не рідна. І героїня відповідає. А що таке поняття «рідний» взагалі? Ось, наприклад, мій чоловік. І тут мені зрезонувало цілком, бо це те, що в моїй голові було. Ось мій чоловік, з яким ми живемо в шлюбі майже 10 років. Він, по суті, найближча і найрідніша для мене людина. Хоча по крові він мені зовсім чужий. Так само, як і з дитиною. Ми приймаємо рішення любити її. І приймати, як нашу. Ось і все. І далі вона від себе додає, звичайно, не можна сказати, що ми полюбили нашого хлопчика одразу. Спочатку були емоції, його вивели нам на першу зустріч в комбінезончику, а він такий маленький, товстенький, з довгими віями, як Карлсон. І, це, і, і ще при цьому сказали, виходь, твої тато і мама прийшли. Я плакала. Потім через кілька зустрічей у мене на фізичному рівні з'явився страх. Нам треба йти в дитячий будинок? А я не можу встати з ліжка. Мені страшно, бо нам потрібно прийняти це рішення, чи беремо ми цю дитину, чи ні. Я розуміла, що це на все життя. Це дуже важливе рішення. Коли ми його прийняли, стало легше. Коли ми взяли його додому, то спочатку просто піклувались. А потім і любов прийшла. У нас немає рідних дітей, і я не можу порівняти почуття. Але нашого хлопчика ми любимо. Ох, таке аж, аж дещо до,
2: до сліз і до мурах. І, знаєш, е, ну, по-іншому не скажеш, що тут можна прокоментувати. Це ну, відчуття людини справжні, наприкриті. І я думаю, що дуже багато людей е, при прийнятті цього рішення, вони ну, мають багато страхів. Ну, от мені здається, я знаєш, навіть для себе, е, я навіть виписала страхи, як Ну, от які б я, мабуть, мала, якщо б я приймала це рішення. І, ну, такі, знаєш, перерахую тобі, що я про це думала. Я думала про те, що дитина може мене дратувати. Тобто, вона мені буде не подобатись. (свят) Дитина не буде такою, як я хочу. Моє життя зміниться безповоротно. Потім я подумала про... Знаєш, так, сфокусуватися на собі, а потім зовні. Що будуть говорити люди за спиною? Угу. Чи родичі не приймуть, чи будуть чинити такий, знаєш, опір? Так. Страх осуду, страх необхідності завжди боротися. Угу. Ну, і ще один страх, що дитина не прийме. Я не можу сказати, що це мої персональні страхи, але, знаєш, я їх так просто... Прочитуючи матеріали, якісь історії людей, я от назбирала такі страхи і от мені здається, що ну, вони розповсюджені. Думаю, що у багатьох людей є подібні страхи.
1: Ну, цілком, цілком. До речі, про там, страх, що він мене буде дратувати і там якось я не зможу його, зрештою, прийняти. Дуже цікаву історію. Колись розказували нам на дзвінку, пам'ятаєш, в рамках розробки платформи про установлення ми мали дзвінок з однією інфлюєнс Інфлюєнсером в справах усиновлення в Україні. І вона нам сказала дуже цікаво, розказала цікаву історію, коли мама написала їй, мама-усановлювачка написала їй зворотній зв'язок через там, два роки після установлення, і сказала: аж тепер я полюбила його запах. І це от було про те, що ну, це от страх, він мене буде дратувати. Це дійсно. Є такі речі. І от, мені здається, я вже навіть на подкасті розказувала далі на навчаннях для установлювачів розказували, чому так трапляється і чому так тяжко переносити запах дитини, яка приїхала до тебе з дитячого будинку. А дуже часто в цих дітей, власне, через рівень стресу, який вони проживають, через травми, яких вони зазнали, це могло бути і психологічне, і фізичне насилля, як в сім'ях, з яких їх вилучили, так і в інтернатах, в які вони потрапляють, в дітей сильно піднімається на біологічному рівні рівень гормону стресу, який називається кортизол. І ось цей кортизол, він дає такий дуже сильний, їдкий запах. Іноді люди, які часто відвідують інтернати, навіть дають зворотність, зв'язок про те, що їм фізично стає зле в стінах інтернату. Тому що там перенасичена атмосфера запахом цього кортизолу, запахом стресу, запахом страху. І діти дуже довго його можуть фізично вимивати з себе на біологічному рівні. Про дітей же ж не дбають так, що їм треба водички дати попити, чи їм треба дати багато будь-якої іншої рідини. Там є Компотік під час обіду і, і чайок на сніданок. От і, в принципі, там дитина переб'ється. А оцей рівень кортизолу, його просто треба фізично зменшувати і вимивати з організму дитини. І коли ти не знаєш про ці речі, ти реально ну, можеш дратуватися через це. В мене був досвід того, що я е, дратувалася від дитини з сім'ї, яка там, є дитиною наших, е, наших близьких нам людей, я так думаю, ну чому ж у є такий дивний запах? Ну що відбувається? Що не так?» А це, очевидно, був рівень, рівень кортизолу занадто високий, тому що, власне, так, от коли в дитини такі прояви є, в неї дуже сильно пахне маківка голови. І от таке враження, знаєш, що наче, ну що ж, не можуть дитині голову помити, чи що? А це от зовсім інша, інша тема. І коли ти цього не знаєш, ти не знаєш про причини, то воно тебе може дратувати, і тобі явно буде хотіти ту дитину рано і ввечері купати, щоб цього запаху не відчувати. А, тому, звичайно, що це, це навіть, знаєш, чисто через наче й дитина може сидіти там спокійно чи там поводитися гарно, а ти просто дротує цей запах, і що ти з собою будеш робити. Тому дуже важливо насправді спілкуватися зі спеціалістами, спілкуватися і, знаєш, оці от курси для усановлювачів, вони теж дуже важливі, і цей досвід потрібно мати, тому що тоді ти набагато легше будеш відноситись до таких речей, до до цих страхів, і ти навіть для себе їх будеш пояснювати, що це не дитина тебе дратує, це в дитини є питання, з яким ти, як дорослий, можеш їй допомогти справитись, і дитина це перейде, проживе, і і відпустить, і в неї вже цього не буде, і, і, і ти перестанеш дратуватися. Знаєш, тобто тут от, власне, такий момент, що ти, коли приймаєш рішення бути усиновлювачем, то ти дитину або приймаєш на всі 100%, або не приймаєш взагалі. Це, до речі, теж дуже класний був коментар. Я коли спілкувалася з генетиком з Інституту спадкової патології, кажу, ви знаєте, в мене така от ситуація, я роздумую над усиновленням, і я би хотіла з'ясувати, чи можна дитину ну, я не знаю, якось там, провести таке, знаєш, медичне обстеження, з'ясувати, чи є потенційно ризики якихось спадкових патологій, про які нам треба знати. І генетик так подивилась на мене мило і каже, ну, я вас вітаю з рішенням, але ж ви розумієте, що ви дитину або приймаєте на всі 100%, або не приймаєте взагалі. І це от теж про рішення прийняти, та? З, усіма, з усім багажем, який має дитина на момент прийняття. А, мені здається, що коли ти приймаєш це рішення, то ти і приймаєш рішення працювати з тими проблемами, які можуть дратувати не тільки тебе, а й саму дитину, але вона не завжди може про це навіть сказати. Бо вона тим паче не може усвідомлювати всіх моментів, чому в неї так виникає. Тому це, знову ж таки, напевне до цього рішення. Або на 100% ти в процесі, або, або ні. Стосовно е, страху про те, що я не знайду свою. Мені колись дуже сподобалася е, інтерв'юшка пари, яка також, вони мають кровного сина і, і донечку усиновили малечу. І вони казали, от, е, в нас був страх про те, що дитина буде не така, як ми собі її намалювали. І вони теж, до речі, дуже так класно відгукувалися про досвід навчання, тому що дійсно класні спеціалісти, які дуже допомагають, і люди цілком на своїх місцях, і настільки круті дають такі, знаєш, інструменти для того, щоб ти з собою міг попрацювати з дитиною. І вона розказувала, ця мама усиновлювачка вона каже, я от теж, в мене був страх, що я ж не знайду дитину таку, як я от собі уявила. І каже, я не могла потім розчути речення, яке сказали мені на практично першій зустрічі. Шановні батьки, ви не на базарі. Ви не можете вибирати і торгуватися. Це і діти, і за кожною дитиною стоїть історія, складна соціальна соціальна історія, і... І оцей от момент, що це це навіть не собачий чи котячий притулок, де ви можете собачку чи чи котика вибрати. І це не про те, що не треба шукати свою дитину в рамках процесу, для цього він існує, але це про те, що якби ви собі не намалювали там світлого ангелика з блакитними очками два рочки, будьте цілком готовими, що саме таку дитину, як ви собі в уяві намалювали, ви ніколи не знайдете. І це от... на всі 100% я підтримую в тому контексті, що дуже багато людей, насправді є дуже багато людей, які готові усиновити. Але дуже а, незначна частка людей, які готові усиновити, розуміють, що там, там, в цих дитячих будинках, всі діти є просто дітьми. Так, вони, можливо, візуально можуть не відповідати очікуванням, як ти собі намалювала. Але всі вони є хороші, всі вони є адекватні, і питання до дорослих, які можуть їм дати середовище, в якому вони зможуть стати найкращою версією себе. Знаєш, як хтось з мудрих колись сказав, немає поганих дітей, є дорослі погані. Тому що дорослі створили ситуацію, через яку вони, вони, ці діти, опинилися в ситуації і опинилися, зрештою, в дитячому будинку, і дорослі – це ті, хто може дати альтернативу таким дітям. І це теж дуже важливо та, для себе розуміти, що ти не на базарі, і, скоріш за все, дитину, яку ти намалював в уяві, ти не знайдеш. Тому найкраще працювати з рішенням прийняти дитину в якихось своїх рамках. Наприклад, я не прийму дитину більше за 10 років, та, тому що я просто, не знаю, не потягну. Або я не зможу прийняти дитину там з надзвичайно складними патологіями чи ураженнями нервової системи, оскільки це, можливо, мені недостатньо знання, бо я не зможу працювати з такою дитиною. Та, тобто окреслити собі рамки, які точно для тебе є недопустимими. Чи там я не візьму сімейну форму з трьох дітей, тому що це вже зовсім інша відповідальність, зовсім інші витрати, зовсім інше все. І от коли ти собі вимальовуєш ці рамки, а не шукаєш дитину, яка буде відповідати тому образу в голові, який ти собі намалював, то мені здається, тоді набагато простіше не розчаруватися. І і, насправді такий такий коментар в дуже багатьох, з ким я спілкувалася, тому що ніхто ніхто не знайшов оцю от дитиночку, типу там, знаєш, з блакитними очками, в плані тому, що така стереотипізація, знаєш. І оце теж дуже важливий момент. Ну, знаєш, я навіть так сказала, що
2: Люди дуже люблять, коли їм здається, що в них багато влади і за всі рішення у своєму житті, чи у житті інших людей, чи за якісь події відповідають ані, тримають все в руках. Але мені здається, що це така ілюзія контролю і ілюзія такого вибору. Тому що ну, я тільки що подумала про те, що коли жінка планує народити дитину да, там, таким природним шляхом, вона теж е, ніби не обирає, якою буде її дитина, е, якого вона буде, там, я не знаю, якої зовнішності буде, які гени будуть сильнішими її чи чоловіка, е, або вона знайде такі гени сильніші через декілька поколінь. І от ти казала про роботу з генетиком. І дійсно, навіть при, при народженні дитини гени можуть передаватися через декілька-декілька поколінь і проконтролювати це на 100% дуже важко. І дуже багато факторів, при біологічному да, народженні дитини впливає і може вплинути через декілька поколінь. Люди дивуються, чому це так, і чому дитина така, а може вона має патології, а може вона такої зовнішності, і шуткують, да, коли там жартують, що не схоже а, ані на маму, ані на тата. Угу.
0: На і сусіда. І мені здається,
2: що тут да, на сусіда, це такий ніби жарт, але це якраз така, знаєш, ілюстрація того, що е, ми не завжди... Е, маємо владу формувати навіть своїх кровних дітей. А в усиновленні навпаки, знаєш, от як ти кажеш, ми на, ніби не на базарі. Але тут у людей навпаки є більше, мабуть, влади реальної для того, щоб обрати. І дійсно зрозуміти, да, яку дитину ти хочеш, яку дитину наразі зараз ти можеш сили виховати, дати їй щось на яку дитину ти можеш спрямувати свої ці почуття теплі. Тому мені здається, що іноді навіть у цій ситуації у тебе більше. Нібито ні, але отак от якщо подивитися, то більше навіть варіантів впливу, вплинути, обрати, подумати. Тому що коли дитинка там, 9 місяців знаходиться у... у там, в отробі матері, то вона дійсно для неї – це, це несподіванка, якою вона буде. А тут е, у питанні усиновлення людина може поспілкуватися з дитиною, вона може щось відчути, люди завжди да, хочуть е, при першому знайомстві щось почути, відчути. І е, пам'ятаєш, е, мені навіть дуже сподобалося, як ти колись сказала – ми з тобою спілкувалися до Нового року, і я жалілася, що ми всі там перехворіли. І ти кажеш, і в мене Юра хворіє, а в мене мамський інстинкт спрацював. Я вже як мама тримаюся. І я тут подумала про цей переоцінений стереотип щодо материнського інстинкту, знаєш, який вважається, що він такий суто біологічний, він базується лише на нейробіології, на гормонах. Так, гормони є, їх не можна, скажімо так, їх вплив нівелювати і не розуміти, що він є. Так, є гормон окситоцин, який там провокує виділення молока, яким мама годує своє немовля. Але ми ж любимо дитину І маємо з нею зв'язок не тільки протягом того часу, коли мама її годує, а тому на цих гормонах, скажімо так, як на паливі, не проїдеш все життя. Тому, мабуть, мені здається, що материнський інстинкт – це зовсім не суто біологічна справа. Любов до дитини – це дія, це не емоція, це не те, що, знаєш, як блискавка стріляє тобі в голову, це сукупність дій, це сукупність кроків, які робиш ти до дитини, які дитина робить до тебе як дзеркало, відзеркалюючи твої почуття, твої дії, відкриваючись. І, мабуть, на тому і будується і ця любов, і безумовна, і умовна, і ця прив'язаність, і ну, от, як по цеглинці вибудовуються ці стосунки. Мені здається, що, що це ближче так.
0: Другий сезон подкасту Мамо, я вдома у форматі руйнування міфів.
1: Це дуже знаєш, класний теж ще момент про, про власну прив'язаність і от біологічне взагалі, батьківство та біологічне батьківство версус через усиновлення. Це ще теж важливий момент, що насправді ти ж не народив дитину і все. От ти народив дитину, вона собі там розвивається, ти собі займаєшся своїми справами, і у вас любов, тому що, ти, тому що ви виносили цю дитину і ви її біологічно народили. За народженням стоять ще ваші періоди. Це щоденне піклування, це дбати, що дитина негодована, дбати, що дитина в теплі, дбати, що дитина з переодягненим чистим підгузком. Дальше розвиток її та, ти навчаєш її перших слів, ти тримаєш за ручку, коли вона ходить, ти з нею спілкуєшся, ти її розказуєш, ти її навчаєш навколишньому світу, ти їй показуєш цей світ. Ти старший дорослий, який за руку веде цю дитину, показуючи їй світ, навчаючи, як справлятися з зовнішніми обставинами, як переживати емоції, як справлятися з труднощами, як навчатися, як бути добрим і, і так далі, і так далі. Тобто ти постійно з дитиною, ти дбаєш, ти виховуєш. І, власне, це створює оцей зв'язок між дитиною, між батьками, тому що ви завжди поруч, і тому що ви завжди, дитина знає, що вона може покладатися на дорослих, а дорослий знає, що він відповідальний за дитину, як мінімум до віку, поки дитина не стає вже цілком сформованою особистістю. І це формує цей неймовірний зв'язок, цю прив'язаність між малою дитиною і між дорослими, і в результаті цю любов. Недавно, я не пам'ятаю, чи ти була на цьому дзвінку, коли ми мали з Юлією Берніковою, психологом, яка спеціалізується на теорії прив'язаності, вона розказувала, що між науковцями, які детально вивчають цю тему, тему прив'язаності, в інституті Гордона Ньюфельда вони навіть обговорюють на, на парах про те, що а, дитина насправді не відчуває любові десь до віку 7-8 років. Тобто в неї відчувається прив'язаність, в неї відчувається необхідність батьків поруч, тому що без них вона просто банально не виживе, а, а відповідно, а, любов як любов дитина здатна відчувати тільки через 7-8 років після народження. Для мене це було таке... Шо? Вау! Мені здавалося, що в випадку біологічного батьківства це, ну, це якби по дефолту одразу, а ні. І це якраз є результатом оцього щоденного перебування в полі один одного і роботи, щоденної роботи. І власне, коли ти приймаєш дитину через усиновлення, в тебе починається ця робота, в день, коли ти з дитиною познайомився, тому що ти навіть поки не забрав її з закладу, ти думаєш про наступну зустріч, про організацію, чим ви будете займатися, як ви будете знайомитись, як тобі з дитиною, враховуючи її соціальну історію і загалом можливі пережиті травми, як краще спілкуватись, ти дізнаєшся про дитину більше, ти про себе розказуєш, ви організовуєте спільні кудись поїздки, ви організовуєте спільні ігри на відкритому повітрі, ви розмальовуєте, ви читаєте, ви спілкуєте і в тебе вже починається робота. А з моменту, коли дитина вдома, в тебе починається щоденне піклування і перебування з дитиною в одному полі, в результаті чого формується спільний побут, в результаті чого формуються спільні цінності, спільне хобі. І ти допомагаєш дитині навчатися, показуєш світ, відкриваєш інструменти роботи з зовнішніми обставинами, і ти просто поруч. І в тебе формується також прив'язаність з цією дитиною через щоденне піклування про неї. Про те, щоб подбати, щоб вона була нагодована, щоб вона була в теплі, щоб вона була спокійна, щоб вона могла вчитися, розвиватися і ставати найкращою версією себе. І якщо в нас в першому випадку біологічного у нас це відбувається, то аналогічно в нас відбувається. Просто шляхи, які ми прийшли в цей період, вони відрізняються. Але подальша дорога, робота, батьківство – оно дуже-дуже схоже между собой. Десь потрібно більше працювати. Знаєш, для усиновлювачів взагалі виходить, ми з чоловіком жартуємо, боже, як прекрасно, у нас навіть немає недоспаних ночей. Ну, ми ще не знаємо, що нас чекає в майбутньому, звісно, коли дитина буде вдома. Але в нас немає підгузок, вигодовування, виношування дитини, гормональні перепади, відсутність сексу, тому що жінка проходить період, коли їй не до цього, особливо після пологів і так далі. Розумієш, тобто тут свої читерства, які явно мають можливо навіть переваги такому процесі, якщо можна ну, про це говорити. Ну так, так, я ж кажу,
2: що і вибір, і, скажімо так, знаєш, дійсно, страх, що моє життя там, зміниться безповоротно. Так, такий страх може бути. Життя зміниться безповоротно, але і при появі кровної дитини життя змінюється безповоротно. Столь і цокі. теж нічого з цим так, зробити не можеш. Але мені здається, що от любов, така як, ну от, любов між дитиною та... Дорослим вона народжується е, при наявності внутрішньої потреби у дорослого ділитися та саме розділити своє життя, свій спосіб життя з дитиною. Тому що ну, от, е, гормональне так, е, коли е, жінка вагітніє, в неї там відбуваються якісь гормональні зміни, е, і, звісно, вони впливають на її якісь відчуття, почуття, навіть на характер іноді впливають. Але мені здається, що навіть тут саме внутрішня мотивація та бажання мають дуже велике значення. Тому що коли дитина очікувана, коли її чекають, коли вона планована, коли вона там у любові, то жінка всі ці 9 місяців, вона саме формує свою мотивацію. І ті недоспані ночі, і якийсь плач, і не дуже комфортне життя, перші два роки, мабуть воно компенсується е, тією психологічною роботою, скажімо так, ну, яку ми так не називаємо, але вона такою є. Тобто ти 9 місяців психологічно готуєш себе до того, що ти цього хочеш. Ти хочеш побачити цю дитину. І мені здається, що Тут теж от, потрібно сфокусуватися на тому, що це не материнський інстинкт, це теж робота психологічна. Просто е, та, яку ми так не звикли називати через наявність таких звичних для нас соціальних ролей, да, як мама, яка повинна виховувати дитину, тато повинен заробляти гроші. Але ж е, буває і батьківський інстинкт, так, він не виношував дитину, але буває так, що він настільки прив'язаний до дитини, чи бабуся – Настільки прив'язана до дитини, любить її, але ж вона не мала з нею гормонального зв'язку. Yep. Це те, про що ми говорили спочатку. Тому мені здається, що ця мотивація і ця готовність вписати дитину в своє життя не просто боятися змін. Зміни будуть завжди. Зміни бувають не тільки через дітей, зміни бувають такими, що ми їх не чекаємо, і вони як хвилі зносять нас з нашого звичного русла русла перебування, але саме внутрішнє розуміння, що я готовий якимось чином деформувати свій звичний порядок речей і вписати, імплементувати в нього свою дитину, це є мені здається найбільшим мотиватором та таким найбільш комфортним способом зробити це життя з самого початку таким
1: налаштованим на щастя. О, добре сказано. Я ще собі подумала про, про той страх, страх осуду і страх не бути прийнятими там родичами та твого рішення і так далі. Стосовно цього, дуже цікаві спостереження осуд. Наразі я ще не стикнулася з цим, але дитина ще не в нашій сім'ї, тому я чекаю це попереду. Але я тобі скажу, що на всіх етапах, коли ми проходили ми догляд коли ми приходили медогляд з хлопчиком, вже та, тобто проводили незалежне медичне обстеження. А, і ще якісь там у нас були там, взаємодії з якимись третіми особами. Я завжди відчувала, як ці люди... Захопливо на нас з чоловіком дивляться. <сум> Боже, які ви молодці. Це про ну насправді, типу, це про цей от стереотип, що усиновлення це геройство, але воно у випадках, коли тобі треба пройти медичне обстеження, коли тобі треба якісь довідки отримати, коли тобі треба якісь рекомендації десь підписати, вони дуже виручають. Тому що емпатичні люди вони зразу йдуть на таке: «Тож, вам треба в першу чергу, звичайно. Медичне обстеження це було найпрекрасніше взагалі ж, ну добре, не. Буду так прикрашати, але це був прекрасний досвід, який зовсім нікому не приніс якогось нещастя, тому що а, і дискомфорту, тому що кожен лікар. Ми попередили, ми сказали про те, що такий у нас процес. Ми зараз проходимо медичне обстеження, просимо там бути толерантними, зайвих запитань при дитині не ставити. Ти просто це питання комунікації. Не треба соромитись про це казати. І що відвертіше, і відкритіше. Ти кажеш, то виявляється люди більше готові до тобі на, на зустріч. І це медичне обстеження. Там кожен лікар, якісь наклеїчки. Давав. там кожен лікар якийсь там, знаєш, там цей. А, і це було дуже-дуже адекватно, тому що всі розуміли, що відбувається. І всі розуміли, що якщо нам задають питання, а який в дитини режим харчування, і ми не знаємо, що відповіді на це запитання, то це нормально. Якби ми прийшли там, не говорячи про те, що ми в процесі установлення, нам би сказали, що ви за батьки, що ви не знаєте, що дитина їсть. Ну, та, тобто зовсім могло би бути інше сприйняття. Тому Тут навіть є якась така м, річ, коли люди йдуть тобі більше назустріч, тому що в тебе така от історія. А, це про страх осуду, це от як я пропоную альтернативу з власне, з власного досвіду, про те, що насправді є навіть дуже багато класних переваг, і люди дуже класно реагують. А, а стосовно родичів. Я тобі скажу так, в нас, е, нас однозначно всі там, підтримують і однозначно сказали, що рішення ваше, ми приймемо, яким би воно не було. Ми спостерігаємо ситуацію, де одні батьки вже кажуть, що вони люблять уже нашого хлопчика, ну, вони його ще в житті ніколи не бачили, інші більш спокійно це сприймають і складніше їм прийняти це рішення, хоча вони про це відкрито не кажуть. Що я для себе розумію? Наша помилка. Наша помилка була в тому, що ми запізно почали говорити про те, що ми хочемо, цей процес. Тому що ми думали, що ми будемо дуже довго шукати дитину, як це зазвичай займає деколи там, і рік, і два. І, відповідно, ми думали, що в нас більше часу про те, щоб це прокомунікувати з усіма. І, відповідно, коли ми прийшли комунікувати, то ми вже... Завтра їхали знайомитися з дитиною. Це було запізно. І мені здається, що от у випадку, коли хтось приймає твоє рішення дуже швидко, каже, ну, просто безапеляційно, вау, класно, молодці, типу, круто, то іншим потрібно більше часу, щоб цю думку про пропроцесити про і для себе внутрішньо дійсно прийняти не просто зовнішня форма, ну, ми вас підтримуємо, ми з вами, а на всі сто прийняти це внутрішньо для себе і пояснити це, і раціоналізувати, інколи потрібно довше часу. Тому е-м, тут, напевно, була би рекомендація для того, щоб не стикнутися і там, максимально там, цей страх знівелювати, це просто раніше почати про це говорити і чому ви приймаєте це рішення. А, і от це мені здається, що просто цей час тоді він якось буде органічніше проходити, і люди це приймуть. І відповідно ніяких страхів, що вас не приймуть, не буде.
0: От другий сезон подкасту Мамоя вдома на радіо Сковорода.
2: Ти знаєш, так, да, так, да, і я, мабуть, з такого, зі свого досвіду, не усиновлення, але такого теж персонального скажу, що, мабуть, страхи породжуються і народжуються там, де є щось дійсно невідоме, і люди бояться того, чого вони не знають. І у мене в родині, коли я ще була маленька, у мене мій брат, він тільки син мого батька а для мами він, ну, скажімо так, вони його не усуновлювали юридично, але все життя ми прожили однією родиною, mm-hmm. і е, ну, він називає її мамою, але е, вони чомусь мені про це не говорили і боялися травмувати. І колись е, моя сестра щось, е, знаєш, як переплутала, прийшла, ну, ми ще були дуже маленькими дітьми, і вона сказала, а ти знаєш, е, це не твоя мама. І я плакала, я не знаю, мені здається, два тижні ночами я плакала, тому що я боялася спитати, да, я боялася спитати. і потім, коли вже батьки помітили, що щось на те з дитиною, що вона там вже змарніла за ці два тижні, вони спитали, я їм кажу, ось я таки дізналася, і вони мені розказали, ти знаєш, у брата мого там була мама, але вона там померла, давно і, ну, в общем, розказали цю історію. І, ти знаєш, ми просто, я просто не могла зрозуміти, чому вони мені не сказали відразу. Тому що у мене є тато, у мене є мама, у мене є брат. Тобто, в мене є все, і чому про це було не сказати відразу. І тому мені здається, що страхи, вони бувають тоді, коли... Люди намагаються щось приховати. Тому навіть з моментом усиновлення, мені здається, чим більше ти говориш про це, ну, це те, що ми завжди кажемо, як норма, що нема в цьому чогось чи постидного, чи зазорного, чи ніби геройського. Uh-huh, uh-huh. Це просто норма. Це так, як дитина опинилася у вашій родині. І люди, ну, знаєш, не наважуються судачити за спиною, коли вони бачать, що... Люди намагаються приховати від них чогось. Тому ну, цей мілопедак з життя, з дитинства, він показав мені необхідність завжди казати правду, якою б вона не була. Тому що іноді ти не знаєш, як люди її сприймуть. А сприймуть правду вони з більшою ймовірністю, спокійно і добре, ніж якісь кульбіти з придумуванням і вигадуванням чогось.
1: Так, казати Тому правду завжди простіше, ніколи не заплутаєшся знаєш? Да. <ріст> да. з версіями. Да. Да.
2: Це точно. Абсолютно, абсолютно з тобою згодна. Іра, мені здається, що, що нам потрібно завершувати на цій ноті прекрасній про
1: правду цей, так, цей випуск. Нап- напевно, напевно. Я тільки хотіла Я знає, що додати, в мене що да. думка була про те, що Ось дивись, в мене в житті так склалося, що я не змогла е- мати досвід біологічного материнства наразі. І от я от собі, от, знаєш, ми говоримо, говоримо, і я от думаю, і що, я не маю права любити дитину? Тому що я не виносила її. Знаєш, мене це навіть якось трошки як зачіпає і ображає. І мені здається, що тут от дуже важливо розуміти, що... Ам... Найстрашніші речі, які ти можеш там не знаю, сказати, там майбутній мамі усиновлювачці, це те, що ну в тебе ж не буде такого зв'язку, як з кровною дитиною, тому що ти ж не виносила її в своєму тілі, і відповідно, типу, без шансів. Оце, от, напевно дуже прикро, і я дуже би не хотіла, щоб хто-небудь мав такий досвід. Тому що те, що ти е, не народила е, звичнішим шляхом, але народила цю дитину в своєму серці, вирішила дбати про когось, а, а не тільки жити для себе, там, та? то це, мабуть, і, і вже є твоє право на любов. На любов до дитини і на любов від дитини. І тому... Майбутні мамочки, таточки через усиновлення. Ви маєте право любити цих дітей. Вже! Вам ніхто не може заборонити. І те, що ви прийняли це рішення, вже цілком веде вас до цього шляху любові до дитини, навіть якщо вона народжена серцем, а не біологічно і не ваша генетика. Я в цьому впевнена, переконана і, і тільки так.
2: Це, мабуть, перший випуск, коли ми розвінчали міф абсолютно безповоротно і стовідсотково. Абсолютно немає жодних коментарів, мені здається, що що це питання, чи не маю я права любити, або маю, ну, просто такого питання не може бути, тому що кожна людина, коли вона обирає любити, коли вона вміє любити, вона буде любити, незалежно від того, кого, на кого направлена ця любов, тому що ну, любов – це внутрішнє почуття, яке ти не можеш заборонити собі ніколи. Ми за любов.
1: Позитивний показ про усиновлення. Ми про да, любов. Да. До дітей зокрема. Ми про
2: любов. Так. Так. Да. Ну давай, давай вже переходити до Бліц. Бліц.
0: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
2: Давай сьогодні я буду читати запитання, а ти будеш відповідати. Угу. Тож перше питання цікаве, об'ємне, спробуємо про нього не дуже об'ємно, але які зміни відбулися у
1: процесі усиновлення під час воєнного стану і чи є такі зміни? Ааа Якби ми сиділи за круглим столом з юристами, ми б мали про що говорити цілий день. Ну, тому що змін насправді багато цілий величезний розділ отримала ключова постанова в сфері установлення No. 905, і вона, власне, стосується процесу установлення під час воєнного стану. Що найважливіше і що я хочу зафіксувати, і це буде цілком необ'ємно. Три найважливіші ключові моменти, які отримали свою фіксацію в юридичному документі. Перше це те, що установлене під час війни можливе. Наявність розділу усиновлення під час воєнного стану показує, що воно можливе воно має просто свої нюанси у зв'язку з тим, що Україна перебуває в такому турбулентному зараз стані, і, і ці зміни, і зміни потрібні. Так, тому ми пам'ятаємо, коли 24 лютого прилетіло, і там в перші тижні було дуже багато вкидів, фейків, і відповідно Міністерство соціальної політики мало відреагувати відповідним чином і сказати що під час війни усиновлення неможливе. Але це було для того, щоб ці всі фейки припинилися, і для того, щоб там люди не, не попалися на шахрайські схеми, де там дітей чуть не з поїзда роздавали з зони активних бойових дій. І, відповідно, це був інформаційний меседж, це була піар-політика. Але на юридичному рівні ніколи процес усиновлення не припинявся. Особливо власне, зокрема, в тих містах і населених пунктах, територіальних громадах, де можна було працювати, де служби у справах дітей не припиняли свою роботу, де центри соціальних служб все одно проводили навчання кандидатів і де суди відкривали провадження і приймали рішення про усиновлення. І дані зміни зафіксували цей, цей факт, що усиновлення під час війни можливе, воно має просто свої деякі модифікації по, по процесу. Про які модифікації йдеться. Насправді йдеться про навіть покращення цього процесу. Це є другий ключовий момент, тому що саме в часі війни запустили дві неймовірні функції. А. Ви маєте можливість через портал державних послуг Дія, власне портал, а не застосунок мобільний, записатися на онлайн-консультацію зі службою з дітей. Вам навіть це не на нашу користь з тобою, Женю, та, тому що можна просто онлайн записатись на консультацію до служби у справах дітей і безкоштовно отримати відповіді на всі ваші запитання. Ми це так, альтернативний варіант, якщо ви дуже любите адвокатів. А, тому а, зараз є ця можливість, можна записатись, можна отримати цю онлайн консультацію і, і мати собі щастя, та, прийняти рішення, рухатись мені далі чи ні. Все, що від вас потрібно, це просто зайти в свій кабінет, зайти на розділ послуги для сімей, і ви знайдете розділ про усиновлення. Другий підпункт цього, другого ключового моменту, це, власне, можливість подати документи через портал Дія, для того, щоб вас зареєстрували як кандидатів в усиновлювачі. Неймовірно крутий етап. Неймовірно, тому що це те, що ми насправді, коли починали робити платформу про усиновлення «Наші діти» в березні 2022, ми говорили про те, що нам потрібно зробити можливість для людей електронно подавати документи. І е, Міністерство цифрової політики разом з Міністерством соціальної політики розробили е, цей функціонал. І на сьогоднішній день це є можливо. І це дуже круто. І це працює. Е, е, це є другий момент, та, е, ключовий. І третій, е, такий я би хотіла це зафіксувати, тому що насправді, на практиці виникли запитання. Є таке внововведення про те, що документи усиновлювачів і потенційних усиновлювачів діють вже під час воєнного стану, не 12 місяців, як це було раніше, в часі мирному, але 18 місяців. Це зробили для чого? Для того, щоб люди, в яких закінчується термін дії документів, не, не мали необхідності бігати знову збирати всі довідки про несудимість, медичний огляд і так далі, для того, щоб знову продовжити собі строк свого кандидатства, якщо не вдалося ще знайти дитину. Для того, щоб зменшити навантаження на всі залучені органи, прийняли рішення про продовження терміну дії цих документів. На практиці виник цікавий кейс, оскільки в людей, власне, закінчувався термін дії їхніх документів як кандидатів, вони ставали на облік ще в часі мирному, в грудні 2021 року і в грудні 2022 було питання, в нас закінчується строк документів чи ні, тому що ми стали на облік, наче ще тоді, коли документи діяли 12 місяців. Але ж тепер є правило про 18 місяців, що нам робити? Поновлювати документи чи ні? А люди виїхали за кордон, ховаючись від війни вже зі своєю усиновленою дитиною і відповідно, ще в процесі усиновлення, та, тому що вони взяли дитину під опіку, а процес усиновлення ще на етапі судового розгляду. Відповідно, у них питання, це кандидатство ще зберігається чи їм треба поновлювати документи? І з усіма службами, з якими ми спілкувалися, тому що це там не є чорно-білому регульовано, це вже питання як хто трактує законодавство, дійшли до висновку, що на всіх їх поширюється, і немає необхідності продовжувати термін дії цих документів. Тому ось це три моменти, які е- я вважаю найважливішими знати нашим слухачам е- стосовно змін е- в законодавстві, яке стосується устанавливання станом на сьогоднішній день.
2: Іра, дякую. Дякую. Мені здається, що дуже коротко і дуже зрозуміло. Я ще торкнулася теми е- Перетину кордону, скажімо так, з усиновленою дитиною, скажи, будь ласка, чи може усиновлювати взагалі вивозити дитину за кордон, що для цього потрібно, є якісь там вимоги, особливості, тощо.
1: А усиновлення і батьки-усиновлювачі за юридичним статусом прирівнюються до кровних біологічних батьків. Відповідно, з моменту, коли рішення суду, яке набрало законної сили про усиновлення, є у вас на руках, з відміткою синюю суду про те, що рішення набрало законної сили, ви для цієї дитини є батько або матір, а ця дитина для вас є сином або донькою, з усіма правами і обов'язками, які поширюються на біологічних батьків дітей. Відповідно, маючи рішення суду, яке набрало законної сили, з синьою початкою про те, що воно набрало законної сили, а також свідоцтво про народження дитини, і свої закордонні паспорти, і закордонний паспорт дитини, усиновлювач вільно перетинає Має перетинати державний кордон без будь-яких обмежень. Оскільки та, це, це тільки стосується в частині вивезення дитини за, за, за межі е, України. Ось. Добре, добре. Тут все зрозуміло,
2: однозначна така відповідь. Скажи, будь ласка, а щодо альтернативних? Скажімо так, батьків-опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів чи патронатних вихователів, у них нема такого рішення суду. От що до них? Чи можуть вони вивозити свою дитину ну, усиновлену, а Пройдете, дитину так? за uh-huh. кордон?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, тут трошки складніша ситуація, тому що дійсно це є альтернативна форма батьківства, та і uh, опікуни, так, також прийомні батьки, і також батьки-вихователі, і патронатні вихователі не набувають цього всього переліку прав і обов'язків стосовно дітей, яких вони приймають. Але вони цілком відповідальні за дітей, яких вони приймають у свої сім'ї. Відповідно, для того, та, тобто, якщо говорити прямо, ці діти залишаються державними, вони залишаються зі своїм соціальним статусом, з правом на виплати і на державну допомогу, і так, далі, і так далі. Відповідно, для того, щоб держава, оскільки діти залишаються зі статусом державних дітей, так би мовити, держава має мати спосіб контролювати переміщення таких дітей, навіть з їхніми альтернативними батьками. Фактичними. Тому вивести за кордон можливо, але потрібен додатковий перелік документів, і окрім того, що на руках має бути розпорядження, на підставі якого чи то встановлено опіку, чи то зареєстровано прийомну сім'ю, чи дитячий будинок сімейного типу, чи передано дитину під патронат, окрім такого розпорядження потрібно також дозвіл служби у справах дітей на виїзд дитини за кордон. І тут дуже важливий момент, оскільки постанова, яка регулює порядок перетину державного кордону, говорить про те, що така згода може бути на Дана Службою у справах дітей за місцем перебування дитини або е, обласна, в даному випадку військова адміністрація, Служба у справах дітей, військова адміністрація регіону, в якому ви перебуваєте. І на практиці це теж дуже багато цікавих нюансів виникає, тому що може бути яка ситуація. Е, наприклад, я у Львові, я зареєстрована в Службі у справах дітей, Галицького району. А дитина моя, наприклад, яка, яку мені передали під опіку, знаходиться в е, Франківському районі. Та в службі у справах дітей, на обліку служби у справах дітей Франківського району. А, але по факту дитина проживає зі мною. Відповідно, це Галицький район. Тому по ідеї Алгоритму, який передбачений постановою, я би мала за своїм вибором звернутися або у службу у справах дітей Галицького району, тому що це дитина, де фактично вона перебуває, або відразу йти в службу у справах дітей Львівської військової адміністрації. На практиці, який виник у нас кейс, це був інший регіон, але на практиці, грубо кажучи, служба у справах дітей мого регіону захотіла ще думку служби у справах дітей на обліку якої дитина перебуває це інший район. І, відповідно, закінчилося все тим, що ми мали згоди фактично в усіх служб у справах дітей, які були залучені до цього процесу, включно з військовою адміністрацією. По постанові так би не мало бути, але якщо вони мали мету виїхати за кордон, вони пішли і отримали згоди від усіх. І дуже важливий момент також з постановкою на облік, коли ви перетнули державний кордон і переїхали там одну європейську країну, другу, третю, і ваше, наприклад, пункт призначення Бельгія, то в рамках семи робочих днів з моменту прибуття в цей кінцевий пункт вашого тепер перебування дитину потрібно поставити на консульський облік. Тобто потрібно піти в Генеральне консульство чи інше дипломатичне представництво України в цій країні вашого фактичного перебування і зареєструвати дитину, поставити її на облік. Таким чином держава, має можливість контролювати, де дитина зараз перебуває, і в разі чогось через уповноважені органи навіть навідатися і перевірити умови перебування дитини. Ось, тому додатково Якщо вертатись і коротко відповісти, так, виїхати за кордон опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям та патернатним вихователям з дітьми, які перебувають під їхньою опікою, можливо, але для цього потрібно зробити екстра кроки, отримати додаткові документи і обов'язково поставити дитину на облік в країні кінцевого Іра, дякую дуже за таку
2: вичерпну відповідь, дякую, окремо дякую. дякую тобі за таку відверту і щиру розмову, тому офіційно наш бліц на сьогодні завершено і це означає, що і наш випуск добігає кінця Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце ці важливі темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків
1: Дома. Привіт! Ви слухаєте «Єдиний в Україні» позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома». Авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія
0: Мезіш.